0: kulturalne w dobrym tonie. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk witam się z Państwem w październikowej odsłonie kontroli jakości. Tak się złożyło, że w tym odcinku przyjrzymy się polskim nowościom z szeroko pojętej sceny elektronicznej. Przed nami jednak różnorodne światy z namysłem stworzone przez muzyków, którzy bardzo świadomie sięgają po swoje narzędzia wyrazu. Posłuchamy nieco o romansie z analogowymi syntezatorami, o stanach osiąganych dzięki muzyce ambient oraz o procesie tworzenia bardzo szczególnego rodzaju muzyki ilustracyjnej. Zapraszam. Październikowy przegląd zaczynamy od płyty pełnej melodii. Są z nami Maciej Bączek oraz Maciej Polak, czyli duet Park. Spotykamy się przy okazji niedawnej premiery waszej drugiej płyty, Doppelganger, która w znacznym stopniu odbiega od waszego pinparkowego debiutu, na który składał się wyimprowizowany materiał. Oczywiście pozostaliście wierni analogowym syntezatorom. Dostaliśmy tym razem zbiór kompozycji, które swoim brzmieniem, ale Formą podania tytułami czy też oprawą graficzną, od razu przywodzą na myśl elektronikę końca lat 70., a zwłaszcza rewolucyjną wtedy szkołę niemiecką. W opisie tej płyty znalazła się taka informacja, że w zasadzie to Wam wyszło przypadkiem i przyznam, że wręcz trudno jest mi w to uwierzyć. Ta inspiracja choćby krautrokiem towarzyszyła i waszej pierwszej płycie i z pewnością można was było kojarzyć z taką muzyką. Jak to jest, że was podświadomie znów zniosło w tamte rejony brzmieniowe?
1: Powiedziałeś, że to może trochę trudno w to uwierzyć, że to jest jakaś niezaplanowana sytuacja, to po prostu, wiesz, jakby skomentowałbym to w taki sposób, że to jest dlatego niezaplanowana sytuacja, że my jakby nie umawiamy się, nawet w tej chwili pracując już nad jakimiś nowymi rzeczami, my się tak nie do końca umawiamy, co będziemy robić, jak będziemy robić i co chcemy osiągnąć, zwłaszcza na końcu. To może to, jak będziemy robić, to się trochę umawiamy, bo sposób pracy trochę ewoluuje, dochodzą jakieś inne instrumenty albo myślimy o tym, żeby coś nagrywać na przykład trakami, a nie improwizować i sobie gdzieś tam o tym dyskutujemy w międzyczasie tak zwanym, ale tak naprawdę samo tworzenie czy wytwarzanie muzyki w naszym przypadku polega na tym, że my się musimy spotkać ze sobą, a ponieważ mieszkamy w dwóch zupełnie dosyć odległych miastach, bo ja jestem z Wrocławia, a Maciek jest z Trójmiasta, z Sopotu, no i jak już się spotykamy, no to mamy jakieś 3-4 dni takiej przyjemności koncentrowania się tylko na, na, na graniu, na komponowaniu, na szukaniu jakichś rozwiązań, na, na testowaniu jakichś pomysłów, które gdzieś tam ktoś miał w międzyczasie. I teraz to, co z tego testowania i z tego ćwiczenia wychodzi, no to czasami na tyle nas przekonuje, że potem staje się elementem płyty i w przypadku pierwszej płyty tak właśnie było, że właściwie to cała płyta powstała głównie z improwizacji, dlatego że no, spotkaliśmy się ileś tam razy, ileś tam rzeczy wyimprowizowaliśmy, a potem dokonaliśmy edycji tych improwizacji, jakby nie modyfikując ich zbyt mocno nawet. Raczej zaznaczając, gdzie ma się zacząć, gdzie ma się skończyć, powiedzmy tam, gdzie trzeba było to minimalnie coś dodać albo wyretuszować, ale raczej zachowując taki pierwotny charakter tego, co, co zagraliśmy z ręki, że tak powiem. Na no, w przypadku tej nowej płyty, czyli Doppelganger, jest tak, że chyba jakoś w którymś momencie doszliśmy do takiego przekonania, że w tym przypadku może fajniej byłoby pracować śladami, nie? że na przykład wymyślić jakiś riff albo jakiś, jakiś beat i potem budować na tym kolejne elementy aż się nam wykrystalizuje forma całego utworu.
2: No to
3: w takim razie akurat co jest niedopowe dla nas, Maciek zaczął od omówienia warsztatowego tej płyty, a ja mogę w takim razie w sumie dodać od siebie głównie to, że niezależnie od tego jak to może się wydawać mało prawdopodobne, to było idealnie tak jak właśnie mówimy, czyli po prostu kompletnie nie mieliśmy pojęcia, nawet do końca nie wiem czy my wiedzieliśmy, w którym momencie my zaczęliśmy już tą płytę nagrywać. Ja pamiętam, że tym momentem, teraz już patrząc z perspektywy czasu jak sobie trochę też z Maciekiem porozmawiliśmy o tym, czy ja poczytałem przy okazji jakichś wywiadów, co Maciek pisał, to ten sample z kursów w zasadzie w pewnym sensie ustalił sposób tego, co później nazywaliśmy pracą nad tą płytą. To było trochę moim zdaniem jak w przypadku Kieślowskiego. To mogło pójść w każdym kierunku, ale to głównie dlatego, że myślę, że my się po prostu lubimy. Lubimy ze sobą spędzać czas i to, jaki by ta płyta, kolejna płyta przybrała kształt, nie było specjalnie
2: istotne dla nas.
0: Maciej O tytule albumu, za którym też stoi bardzo ciekawa myśl: Doppelganger, czyli Sobowtór, jak rozumiem, Sobowtór Pin Parku z przeszłości.
1: To myśl podrzucił Maciek Polak, szukając jakiegoś dobrego słowa, które mogłoby stanowić tytuł płyty, powiedzmy. Ale nie?
3: tutaj ci przepraszam, świadomie akurat wejdę teraz w słowo i to, co mi się wydaje bardzo dobrze nam wychodzi, to jest to, że okej, okay, ja wymyśliłem to słowo i cały czas uważam, że to jest bardzo dobre słowo i bardzo dobry tytuł, ale z kolei ty całą narrację stworzyłeś, więc to, co mi się u nas podoba, że w zasadzie zazwyczaj są dwie osoby potrzebne do tego, żeby stworzyć coś, co w przestrzeni, nie nabiera jakiegoś znaczenia, to tylko jest taki trend.
1: Wiesz, może po prostu chodzi o to, że im dłużej się po prostu człowiek zajmuje y, sztuką i to niekoniecznie musi dotyczyć samego grania, tym y, coraz bardziej, I to może dotyczyć sztuk wizualnych albo w ogóle czegokolwiek, to kwestia nadania czemuś tytułu jest dosyć istotna. Ona też nie musi być istotna, są zespoły, które tak jak Super Silent wydają kolejne płyty z z jednym kolorem jakimś i i tytuły to jest 1,1, 1,2, 1,3, a potem 2,1,2 i tak dalej, nie? I dla nich jakby ta kwestia tytułowania i, i jakby budowania pewnej narracji wokół tej muzyki, a okładka i tytuły są dla muzyki instrumentalnej dosyć istotne pod tym względem, nie ma w ogóle znaczenia, czym jakby wykonują jakiś taki świadomy gest, że w ogóle nas nie interesuje, no nie? Interesuje nas tylko muzyka, a... Ja z kolei mam takie ciągoty do sztuk wizualnych, którymi się zresztą zajmuje i dla mnie jakby w ogóle kwestia, ale też zajmuję się powiedzmy od strony też teoretycznej no takimi fenomenami jak fonografia. I z mojego punktu widzenia kwestia okładki i tytułu jest bardzo ważna dla tej muzyki. I Maciek rzucił hasło doppelganger, które mi się od razu spodobało, Ale to rzucone słowo było bardziej czymś takim, co co dobrze brzmi, co dobrze pasuje, co dobrze się pozycjonuje, co się się dobrze kojarzy w ramach pewnej aury, jaką wytwarza ta muzyka. A ja z kolei później zacząłem to rozbierać do części pierwszej, zastanawiając się, no właśnie, kto tu jest tym bliźniakiem, nie? No bo my gramy we dwójkę i moglibyśmy iść takim tropem, że że jesteśmy swoimi własnymi sobowtórami, bo gramy na takich samych syntezatorach, bo interesują nas podobne klimaty, powiedzmy. Chociaż tak naprawdę jesteśmy bardzo różnymi osobami, bardzo się lubimy, ale też jakby mamy pewne pola, w które się nie zagłębiamy wzajemnie. Być może tym bliźniakiem czy tym odbiciem, to nie jestem ja względem Maćka, albo... no jeszcze mamy tak samo na imię, nie? żeby było śmieszniej. Tylko, tylko, <śmiech> tylko, to, tylko tym, tym bliźniakiem jest powiedzmy jakaś hipotetycznie istniejąca grupa, która kiedyś już tą płytę nagrała, ale ta płyta gdzieś zaginęła, właściwie nikt o niej nie wie i teraz ona wraca, wiesz, jakby na zasadzie kopii pozbawionej oryginału, czyli czegoś, co komuś się wydawało, że istnieje, a w sumie to jest trochę zabawa pewną konwencją, o, t- tak, tak bym powiedział, i, i to świadoma, no nie? Że, że, że my jakby nie unikniemy czegoś takiego, że utwór pod tytułem Autobahn Kirsie kojarzy się z utworem Autobahn Kraftwerk, a brzmienie tej płyty też jakby przywołuje echa tej niemieckiej elektroniki lat 70 a my nie jesteśmy retromaniakami, w tym sensie, że to nie jest jakby retromania na zasadzie takiej, że my Siadamy, pijemy kawkę albo herbatkę i i opowiadamy, jak to przed wojną było cudownie albo w latach 70., albo w 90., tylko lubimy takie, a nie inne brzmienia, pracujemy w taki, a nie inny sposób, bo winny nie umiemy albo cały czas się uczymy i wyszło nam akurat takie coś. Nas interesuje jednak mimo wszystko bycie tu i teraz, no nie?
0: Rozmawiając o samej muzyce i instrumentarium miałam kiedyś okazję słyszeć Was na żywo w Finie, kiedy tworzyliście tło dźwiękowe do starych polskich animacji i pamiętam z tego wydarzenia scenę pełną sprzętu. Mnóstwo przewodów, gałek, pokręteł. Dla osoby, która nie miała z tym do czynienia, to jest jakiś zupełny kosmos i zawsze się zastanawiam, jak obłaskawić syntezator. Bo wielokrotnie kiedy rozmawiałam z różnymi muzykami, którzy brali się do tworzenia na takich urządzeniach, to mówili, że długie godziny zajmowało im w ogóle dojście do tego, jak wydobyć jakikolwiek dźwięk z tego syntezatora. I zastanawiam się też, czy Tu wystarczyłoby pewne zacięcie eksperymentalne. Tu przypomniał mi się Eugeniusz Rudnik, który w jednym z wywiadów pytany o to, jak to się stało, że jest jednym z ważniejszych kompozytorów muzyki konkretnej, odpowiedział, że po prostu wiedział, czym różni się Sinus od Kosinusa.
3: Znaczy ja pamiętam spotkanie z panem Rudnikiem przy okazji którejś z edycji Sounded w Łodzi i no, był to fenomenalny człowiek i on w bardzo taki prosty sposób mówił, że kiedyś akurat przechodził, wszedł po Warszawie, w dobrą bramę wszedł, już nawet nie pamiętam dokładnie jaki był ten ciąg przyczynowo-skutkowy, no ale w końcu trafił do, do, do studia eksperymentalnego i to nie było żadnej żadnego romantyzmu w tej historii. Mi się wydaje, że po pierwsze, to mi się nie nie musi wydawać, bo wiem, że ani ja, ani Maciek nie mamy żadnego przygotowania muzycznego, teoretycznego, więc to jest kwestia jakiegoś wyczucia smaku muzycznego w ogóle i jakiejś gotowości na naukę technologii. To jest po prostu kwestia przyzwyczajenia i wydaje mi się też o zdolności rozebrania tego na czynniki pierwsze. Dobrym przykładem byłby stół mikserski. Jeśli masz w dużym studio wielki stół mikserski, no to dla ludzi jest to nie do objęcia, umysłem, no bo masz tam setki pokręteł i to wszystko wygląda jakieś takie madejowe łoże, do którego nawet nie ma jak podejść umysłem. A tak na dobrą sprawę, jak zaczniesz dzielić to wszystko na części składowe, z których musi się składać, to się okazuje, że tam jest całkiem dużo logiki, więc moim zdaniem cała sztuka polega na tym, żeby jak ktoś zdobędzie urządzenie, z którego wydobywa dopiero po paru godzinach jakiś dźwięk, niekoniecznie od razu na nim nagrywał muzykę, tylko się go nauczył najpierw i to niejednokrotnie dla wszystkich będzie z lepszym efektem. Natomiast To nie jest technologia rakietowa. Na przykład dla mnie dużo większym cały czas jest i dużo większym problemem była jakakolwiek nauka, obsługi programów komputerowych, muzycznych, które dla większości ludzi są banalne. Więc to jest też kwestia świadomości swoich predyspozycji. I to jest chyba największa sztuka, żeby znaleźć swój sposób pracy. Mi nawet to chyba trochę za dużo zajęło czasu w życiu niż powinno, ale to jest największym szczęściem, czyli wiedzieć w jaki sposób chce się pracować, a w moim rozumieniu to znaczy względnie szybko i kontrolując, rozwój i efekty, które się osiąga.
1: Pamiętam, jak miałem swój pierwszy syntezator analogowy, to był Arp Odyssey i rzeczywiście kilka godzin mi zajęło, zanim wydobyłem z niego jakiś dźwięk. Zacząłem kumać jakby co muszę poprzesuwać, żeby w ogóle zagrać jakąś melodię, no nie? A nie miałem żadnego przygotowania, nie miałem żadnej książki, po prostu kupiłem z ogłoszenia ten instrument 20 lat temu, mam go do dzisiaj i pojechałem na tydzień na jakieś wczasy w góry ze znajomymi. Każdy coś tam robił, a ja sobie kminiłem ten syntezator. I, i bardzo długo to trwało. Jakby to było wynikiem też między innymi tego, że wtedy nie było YouTube'a i tutoriali. Teraz by to było... A przepraszam, że
3: ci wejdę, świadomie ci wejdę słowo, przepraszam, a r o tyle jest nietypowy, że nie ma w nim
1: gałki głośności
3: jako takiej na przykład.
1: Tak, no to jest w ogóle dosyć specyficzny instrument, ale ja w ogóle nie miałem żadnego pojęcia na ten temat. Ale widzisz, to mnie jakby specjalnie nie zraziło. Rzeczy są mniej lub bardziej skomplikowane, ale jakby istotna jest chyba jakaś motywacja, która się w tobie rodzi, że chcesz naprawdę to poznać. I jak cię to wciąga, to to tak naprawdę nie wiesz, kiedy jesteś w stanie się nauczyć bardzo wielu skomplikowanych rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o Rudnika, to ja też, coś mi się tutaj przypomniało, bo kiedyś na takim spotkaniu ze Zbigniewem Rybczyńskim, Rybczyński opowiedział anegdotę o Rudniku, która zawsze mi się przypomina i która jakby jest pewnego rodzaju świadectwem no właśnie czegoś takiego, że z jednej strony mamy do czynienia z bardzo skomplikowaną technologią i to jest jakby wow, niesamowite i, i w ogóle nie wiadomo o co chodzi, a zwłaszcza jeżeli się cofniemy w lata 60. czy 70. kiedy to było jeszcze bardzo świeże studia muzyki tam eksperymentalne i tak dalej a z drugiej strony Rudnik pozostał człowiekiem no, takim i kości twardo chodzącym po, po ziemi, że tak powiem. I kiedyś nastąpiła taka sytuacja, że on współpracował czy, czy asystował przy jakichś nagraniach w studio w Kolonii, w studio WDR i tam dyrektorem tego studia był Karl Heinz Stockhausen, czyli taki, no, jak na tamte czasy, bardzo ważna postać dla muzyki elektronicznej i nie tylko. I w pewnym momencie w reżyserce doszło do jakiegoś totalnego sprzężenia, że jakieś gałki były poprzekręcane, nie nie tak jak trzeba, ktoś włożył jakąś wtyczkę, nie w to gniazdo i nastąpił jakby taki totalny feedback z tak gigantycznym sprzężeniem, że wszystko zaczęło buczeć na takiej granicy wytrzymałości dla słuchu no i ci wszyscy ludzie wpadli w pewnego rodzaju popłoch i zaczęli po kolei wyłączać różne elementy, jakieś filtry, jakieś wzmacniacze, a to buczenie cały czas trwało i jakby nie, nie byli w stanie asystenci Kauzena znaleźć przyczyny tego buczenia, a on tam już kipiał po prostu z nerwów, żeby to wyłączyć. I wtedy Rudnik był przy tej sytuacji. I co zrobił Rudnik? Wyciągnął kombinerki z kieszeni, okazało się, że ma normalnie po prostu w kieszeni marynarki obcęgi, kombinerki i odciął kable od głośników. Po prostu w reżyserce stereo, lewy, prawy kanał, duże, grube kable, dobre głośniki i on po prostu wszedł z tyłu. I zrobił ciach, ciach i w ten sposób sprzężenie ustało. I co zrobił Kausen Pogratulował mu. To jest człowiek, który jako jedyny, że tak powiem, tutaj zachował zimną krew i znalazł właściwe rozwiązanie. Bez względu na to, że zniszczył te kable, no potem zrobili nowe wtyczki i jakby okej. I to jest jakby dobra, dobra metafora jakby takiego, że tak powiem, że nie należy się aż tak specjalnie przejmować faktem, ile tam tych gałek jest i jakie to jest skomplikowane, bo czasami po prostu kombinerkami się robi istotną robotę. Nie?
0: Wspomnieliśmy trochę o Eugeniuszu Rudniku, ale odpłynęliśmy od Gangera. Czy będzie można usłyszeć Was z tym materiałem na żywo?
1: Teraz jest taki szalony czas w ogóle na wydawanie płyt i granie koncertów, że to jest wszystko takie dosyć niepewne. Ale plan jest taki właśnie, że na pewno w Gdyni, na pewno we Wrocławiu, na energii dźwięku w grudniu. Po drodze być może się uda przejechać przez Zieloną Górę, gdzie nasz taki dobry druh nas wzywa. Poza tym planujemy też, i to jest też bardzo fajna propozycja i, i, i bardzo się też na nią cieszymy. Jest taki cykl koncertów, który się nazywa Domówka z Dwójką w programie Drugim Polskiego Radia. Jacek Chabryluk zaprosił nas do tego, żeby. Żebyśmy taką półgodzinną domówkę również dla nich zrealizowali. I to się też pod koniec października pojawi zarówno na antenie dwójki, jak i na ich kanale jakimś YouTube'owym. A to jest też o tyle fajna propozycja, że my, grając koncerty, gramy też z wizualizacjami. Gramy właściwie jako trio, można powiedzieć, gdzie ja z Maćkiem zajmujemy się na żywo graniem muzyki, a moja żona Agnieszka robi taki DJing. Z różnych materiałów wizualnych, jakie tutaj we Wrocławiu robimy, ponieważ ja jak Agnieszka też zajmujemy się sztukami wizualnymi, animacją, filmem eksperymentalnym i jako taki duet, kinomanual. Powstaje bardzo dużo różnych takich czasem abstrakcyjnych, czasem mniej materiałów takich wizualnych, które później Agnieszka wykorzystuje na koncertach i stąd właściwie się śmiejemy, że to jest taki taki podwójny duet, który w efekcie jest triem, jak już gramy na żywo. I chcemy właśnie też, żeby ta domówka z dwójką zachowała ten audiowizualny charakter.
0: Kolejną propozycją w kontroli jakości jest niezwykle przyjemna dla ucha ambientowa płyta Pawła Pruskiego, który od jakiegoś czasu wydaje po prostu jako pruski. Wcześniej funkcjonowałeś Pawle na scenie, nazwijmy to, bitowej jako Mino. 2018 rok przyniósł zmianę kierunku, zacząłeś tworzyć w obrębie muzyki ambientowej. Wydany we wrześniu album Between to już twoja piąta płyta w takiej stylistyce. Czy Mino jest już za tobą?
4: Wydaje mi się, że i tak i nie, bo z jednej strony gdzieś ten projekt cały czas staram się trzymać otwarty, gdzieś tam sobie coś próbuję eksperymentować, a z drugiej strony mocno w tej chwili pochłaniały mnie właśnie te bardziej eksperymentalno-ambientowe klimaty. Z tym projektem Miną mam teraz trochę taką zagwostkę, że w zasadzie nie wiem, w jaką stronę estetycznie iść bo wiele osób, które gdzieś tam tworzyło w tej estetyce, nie wiem, ostatnio słucham na przykład wywiadu Nuna, no i on, on też trochę podzielał moje zdanie, że gdzieś ta... estetyka w cudzysłowie takiego elektronicznego, instrumentalnego hip-hopu albo jakichś tam bitów, bo to jest zawsze ciężkie do określenia, że gdzieś tam ta formuła doszła do ściany i nie bardzo wiadomo, gdzie to rozwinąć. Oczywiście jest mnóstwo możliwości, tylko trzeba gdzieś, gdzieś by to solidnie przemyśleć. No i tak, żeby to było przyjemne w odbiorze, miało to sens, no i żeby to było też spójne po prostu z jakąś własną wizją, bo na siłę to by nie miało większego sensu.
0: No właśnie, o to też chciałam cię zapytać. Czy to jest tak, że tamta stylistyka w pewnym sensie dla ciebie się wyczerpała może zabrakło pewnych środków wyrazu jak wyglądał też ten sam proces przejścia do nieco innego jednak stylu
4: Mm-hmm. To było troszeczkę tak, że z jednej strony gdzieś tam wydaje mi się, że w, ty, w obrębie tej estetyki gdzieś tam doszedłem do miejsca, do które mnie interesowało i nie bardzo właśnie tak wspomniałem przed chwilą, wiedziałem, gdzie, e, gdzie skręcić, a po drugie też trochę ten proces był taki dualny, bo obserwując sobie wytwórnie, które powiedzmy wydawały tego typu muzykę i które też działają w tej estetyce, one też w tej chwili troszeczkę milczą, więc być może to na przykład, nie wiem, Project Musical i tego typu twory, więc być może one też czekają na jakieś przeformatowanie, tego, A być może gdzieś nadszedł ta, czas na to, żeby wykonać nie ewolucję, a żeby to była rewolucja i zupełnie się to zmieniło. Poza tym to jest też kwestia taka, że ja bardzo lubię gdzieś grać na żywo. Dla mnie koncerty są super ważne i tak na przykład znajduję sobie tu bez większych problemów tą przestrzeń dla tych ambientowych rzeczy i to się bardzo fajnie gra i są fajne miejsca i w Polsce, na świecie, gdzie można to robić, tak dla tych rzeczy bardziej bitowych związanych z tą poprzednią działalnością no w, tej, w tym momencie również ta przestrzeń gdzieś została ograniczona. Ale to było tak po, od początku ten gatunek był związany, że on z jednej strony to jest muzyka do słuchania, z drugiej może trochę do tańczenia, no i nie bardzo jest przestrzeń. Wiesz, w klubie ludzie są na stali розryfka i и... No i raczej ja też to rozumiem, że, że nie, za, nie zawsze mam ochotę nie wiem, stać założonymi rękami patrzeć i słuchać, co się dzieje, bo chcą się po prostu bawić, a to nie do końca się być może wpisywało w to. Super to działo na festiwalach, tylko festiwale to też jest gdzieś tam ograniczona rzecz w sensie ilościowym, prawda? No bo jest sezon festiwalowy, nie w pandemicznych warunkach, który trwa na przykład w lecie, no i to świetnie. Na przykład na Tauronach, Freeformach grają się rewelacyjnie, bo ludzie aby doceniają to, że ten materiał jest i wykonywany na żywo, że to nie jest odtworzenie, tylko gdzieś tam jakaś improwizacja i faktycznie to się dzieje teraz. Są na to sfokusowani i to jest super. A tą drugą przestrzenią zawsze były te kluby i to było zawsze różnie.
0: Ja sobie z kolei bardzo cenię takie ambientowe sety połączone z wizualizacjami w komfortowych, niespiesznych warunkach odbioru. A pamiętasz swoje pierwsze zderzenie z ambientem jako odbiorca?
4: Jako odbiorca? Myślę, że to było, było bardzo, bardzo dawno temu. Nie wiem, czy to do końca był ambient. Ja trochę zostałem zarażony tą, tą szkołą berlińską. To są odległe czasy, tam lata 70. Klaus Schulze i tak dalej. Ja tego bardzo lubiłem słuchać. Gdzieś też chyba to nie jest jakaś wyjątkowość, bo przypuszczam, że wcześniej te płyty były dość popularne. Mówię tu o kolei mojego ojca na przykład i tak dalej, więc to nie był żaden wyjątek, ale bardzo mnie to wtedy zaraziło, takie podejście do muzyki. A koncertowo, no tak, były jakieś koncerty, które absolutnie zwaliły mnie z nóg, na przykład, nie wiem, Tim Hacker. Pamiętam, że grał tutaj w kościele w Krakowie, kiedyś zapomniałem nazwy, zaraz sobie przypomnę. W każdym razie wydarzenie niesamowite, bo to jest też specyficzna postać, on w ogóle siebie nie eksponuje podczas grania, więc on sobie tam u góry, gdzie jest organista, on wszedł w cieniu, usiadł w kucki, rozłożył sprzęt na kolanach, zaczął grać. I to była absolutna magia. Nawet w czasie jakiejś brawą się w ogóle nie pokazał, tylko było widać, jakiś cień przeszedł człowieka, tam pomagał ręką i odszedł. To były moje jakieś takie pierwsze koncertowe zdarzenia, No i mi się to bardzo spodobało. To jest w ogóle ta wrażliwość, która jest też ciekawa, która mnie interesuje.
0: Zerknijmy teraz proszę na płytę Between, która została wydana przez Kryzali Sound. No właśnie, jak to się stało, że znalazłeś się we włoskim labelu?
4: To jest trochę pokłosie pandemii, bo w czasie pandemii jak wiadomo, granie jest dość utrudnione i ja wtedy dostanę propozycje tutaj znajomych z Krakowa, żeby, żeby zrobić jakoś fajnego streamu, właśnie tak jak mówisz, z wizualami, żeby to było fajnie zrobione. I to się stało. I okazało się, że, że podczas tego streamu gdzieś zasięgowo to, to fajnie poszło. I właśnie zobaczył to też właściciel tego labelu, czyli Francis. On gdzieś to zobaczył, i mu się to bardzo spodobało i on od razu rzucił hasło, czy, by, czy byśmy nie współpracowali, czy nie miałbym jakiegoś materiału dla niego. A ja byłem z kolei w tym na etapie taki, że, że miałem materiał, który był oddany dla poprzedniego labelu, Czyli White Lab Records, czyli ten tam londyjski label. A on mówi: Nie ma problemu, ja poczekam, spróbuj coś zrobić, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Więc to była fajna, super komfortowa sytuacja, bo to była taka praca prawie, że na zamówienie. W sensie, że wiedziałem, że ktoś to solidnie przesłucha, sprawdzi, a ja mam ten, ten komfort, że mogę spokojnie sobie nad tym pracować. No i zobaczymy, co wyjdzie. No i okazało się, że Francisowi gdzieś ten materiał się spodobał. Finalnie ukazał się, ukazał się w postaci płyty.
0: Between, czyli pomiędzy. To jak rozumiem jest poszukiwanie tych różnych nie do końca być może definiowalnych stanów. Wokół jakiej myśli powstawał ten materiał?
4: próba gdzieś tam estetycznie bazowania na pewnych niedookreśleniach. I to z jednej strony gdzieś tam ma jakieś przełożenie estetyczne, ale z drugiej też techniczne. Ja bardzo się interesuję o to od wielu, wielu lat teorią prawdopodobieństwa, więc bardzo lubię gdzieś tam, nie wiem, matematycznie to eksplorować i to jest super ciekawy temat, który nie będę nudził. To jest pokazanie, że można, niekoniecznie trzeba bazować na tych stanach zero-jedynkowych, czyli na, ogólnie można to sobie przekładać na tą metaforę, na cokolwiek, ale też ciekawe rzeczy właśnie działają się w cudzysłowie pomiędzy. No i muzycznie też tak to by wyglądało, że i tam gdzieś od strony technicznej był ten rachunek prawdopodobieństwa wrzucany, a też z drugiej strony, jeśli chodzi o estetykę, to też to było takie przejście, że nie do końca w jakieś melodyczne rzeczy, nie do końca w zupełnie minimalistyczne, tylko gdzieś tam właśnie próba zawieszenia się, zawieszenia się pomiędzy. Oczywiście, ja mam świadomość, że to jest z jednej strony jakiś tam koncept, który jest w mnie w głowie ja nigdy tego jakby nie przekładam, nawet tego jakoś mocno nie komunikuję na słuchacza, bo każdy ma tam swój własny pomysł i często jest tak, że to jest zupełnie inny w odbiorze niż na tym etapie tworzenia i to jest super. Taki był pomysł, to jest trochę taka idea towarzysząca. Mi się po prostu łatwiej gdzieś tam tworzy na pewnym etapie, jak mam jakiś koncept i on tam pomaga gdzieś tam domykać estetycznie te rzeczy. Ale to nie jest jakiś super kluczowe i broń Boże nie jest to jakiś warunek konieczny w odbiorze tego wszystkiego.
0: Chciałam Cię jeszcze zapytać o pochodzenie dźwięków z tej płyty, bo pojawia się syntezator, ale są też nagrania terenowe. Ja zawsze lubię wiedzieć skąd ten recording pochodzi, bo to trochę z jednej strony wydaje mi się, że oswaja tę muzykę, Ale też jest pewnym wentylem do usłyszenia być może nowych warstw pośród tych dźwięków, skąd pochodzą akurat te nagrania.
4: One były tutaj wykonywane w większości w Krakowie, w jakichś terenach leśnych, których niestety mamy coraz mniej. W każdym razie gdzieś tam z tym, z tym rekorderem właśnie na Zakrzówku. To jest w ogóle bardzo fajny, bardzo malutki teren, więc tam to było nagrywane. I sporo tych filer rekordingów też było przeprowadzane w takiej skali mikro, czyli na przykład było brane jakieś pudełko, tam nawrzucane były jakieś, nie wiem, liści, jakichś takich naturalnych przeszkadzających patyczków. No i to jest fajne, bo nawet jak pogoda nie dopisuje, to można w domu sobie takie mini laboratorium stworzyć, tam dać ten rekorder i to wszystko pod Nagrywać. Więc to jest jakby dwuwarstwo. Tam makro to jest gdzieś tam takie tereny bardziej zielone tutaj w okolicy Krakowa, a mikro to są właśnie spreparowane jakieś sytuacje na zasadzie jakichś przeszkadzajek, patyczków i tego typu rzeczy.
0: Definicji ambientu jest bardzo dużo i w zasadzie paleta rozwiązań dźwiękowych jest niemalże nieograniczona, a jednak na czymś zawsze się skupiamy. Co dla ciebie jest w ambientie najważniejsze? Być może jest jakiś stan czy odczucie, które ty chcesz osiągać tworząc muzykę i z drugiej strony czego oczekujesz jako odbiorca ambientu?
4: Ja bardzo, właśnie, z jednej strony gdzieś tam docenię na pewno tą minimalistyczną formę, no bo też podobają mi się takie rzeczy, nie wiem, 12K wytwórnie, tam nie wiem, Markusa Fischera i spółkę, bardzo cenię sobie takie podejście do estetyki. Z drugiej strony lubię nieimazyjność w tej muzyce, o to jest coś, co mnie przekonuje, że często nawet daje szansę płytom jako słuchacz, że okej, okay, to wcale nie musi tam być jakichś oszabniających fajeryberków, niech to po prostu, ja oddaję swoje tam 30 minut czy 40 minut życia, niech to po prostu trwa. I to jest ciekawe. I bardzo lubię taki element, że z jednej strony jest, na początku jest mi to praktycznie obojętne, ale potem okazuje się, że gdzieś tam człowiek podświadomie kupuje tą wizję i nagle gdzieś tam myśli trafiają w zupełnie inne regiony. Dlatego gdzieś tam unikam też jako jakiejś melodyczności, rytmiki. Nie jest to dla mnie ważne. Ważne jest dla mnie jakby wejście do tego obrazu. Ktoś mi da jakiś nakreślony obraz, w nim sporo rzeczy brakuje i to jest dla mnie fajne. Właśnie te braki w ambiencie są dla mnie ok, że ta struktura nie jest taka zapchana i tak dalej. Jest tam sporo przestrzeni. No ja sobie tam mogę wejść jako słuchacz w tą przestrzeń i, i pospacerować, zobaczyć. Oczywiście, tak tutaj wspomniałaś tego, tego jest mnóstwo. Często się spotykam, że rozmawiamy gdzieś tam z kimś o ambiencie, ktoś rzuca, rzuca propozycję, ja rzucam i okazuje się, że to są i tak dwa różne światy. I mówię, no spoko, spoko, ale ja nie przepadam za tym i vice versa. Więc to, tak mówisz, ta etykieta ambientu jest w tej chwili bardzo, bardzo duża.
0: Trzecią płytą, którą chciałabym Państwu zaproponować jest ścieżka dźwiękowa do gry Vampire the Masquerade do jednej z jej części stworzona przez wiolonczelistkę i kompozytorkę Karoline Reds, czyli Resine. W grę co prawda nie miałam okazji zagrać, ale bazując na wydawnictwie Coastline Northern Cats mogę powiedzieć, że album przypadnie do gustu fanom mocno przetworzonych dźwięków, które przenoszą do alternatywnych rozbudowanych i angażujących rzeczywistości. Zresztą sama gra utrzymana jest w mrocznym, kasandrycznym klimacie. Dla ciebie, Resino, to musiało być niemałe wyzwanie, bo praca nad soundtrackiem do gry była nowością. Musiałaś zapewne zupełnie zmienić swój styl komponowania, bo te utwory są wielokrotnie zapętlane w grze i ewoluują, wraz z rozwojem akcji.
2: No właśnie, to jest w ogóle cały osobny wątek, ale faktycznie komponuje się inaczej. To znaczy tak, ja komponowałam tak jak zazwyczaj, czyli komponowałam całe utwory, często bogato zaaranżowane, nagrywając ścieżki od początku do końca, nie składając utworów z poszczególnych faz, czy klocuszków, czy lupów, tylko tworząc je tak od A do Z. I to nie było proste dla osób, które implementowały tą muzykę do gry, czyli ją właśnie umieszczały, łączyły ze scenami, z ruchami gracza potencjalnymi i tak dalej. I tutaj sobie na tym polu wypracowaliśmy, po prostu trochę, mam wrażenie, inne, mniej typowe sposoby umieszczenia tej muzyki w grze, ponieważ zazwyczaj te brzegi utworów są w grach komponowane tak, żeby było łatwo je zapętlać. Natomiast ja często komponowałam utwory, które się bardzo różnie zaczynały i bardzo różnie kończyły, rozwijały się i studio to zaakceptowało. Natomiast wypracowaliśmy taką metodę, że zamiast łączyć te utwory jakby w poziomie, pocięliśmy utwory... W pionie, także na przykład jedynutwo podzieliliśmy w dwóch miejscach i d- dzięki temu mieliśmy trzy lupy, które w zależności od rozwoju sytuacji w grze po prostu odpalały się za jakimś, nie wiem, ruchem gracza konkretnym na przykład.
0: Zastanawiałam się też, jaki cel postawiłaś sobie, gdy już zdecydowałaś się na udział w tym projekcie. Jak weszłaś w ten wampiryczny klimat?
2: To była dosyć złożona sytuacja, dosyć długi, złożony proces, Zaczęłabym od tego, że na samym wstępie dostałam bardzo dużo takich informacji wyjściowych na temat samej gry i historii i umocowania, że tak powiem, w kulturze jakichś tropów książkowo, filmowo, muzycznych. Bardzo fajnie to otwierało głowę i, i wpuszczało różne takie, czasem nieoczywiste wcale, inspiracje. I to był taki pierwszy etap. Na drugim etapie, kiedy już zaczynałam komponować, to za każdym razem właściwie konfrontowałam te swoje pomysły z Vision Holderem. To jest taka postać przy produkcji gry, która nadzoruje właśnie artystyczny proces bardziej niż techniczny, jakby takie wytyczne koncepcyjne, mniej może niż techniczne i z nim konsultowałam właściwie na bieżąco tydzień po tygodniu wszystkie skomponowane utwory. Czy to faktycznie oddaje to, co chciałby w- złapać w tej grze, co gdzieś chciałby przemycić czasem, nie zawsze wprost. Więc tutaj mieliśmy bardzo fajne rozmowy, dyskusję Właśnie takie często idące szeroko, kulturowo. To było dla mnie mega fajne i zaskakujące pod tym względem. Tak naprawdę, powiem szczerze, miałam bardzo dużo swobody twórczej i też w związku z tym, Dość brutalnie postanowiłam stworzyć takie swoje alter ego, nie być taką resiną, resiną tylko y, zrobić coś naprawdę innego. Troszeczkę to był mój też taki osobisty, ukryty cel, żeby się odkleić od tej ładnej wiolonczeli i pozwolić sobie na coś, co, na co zresztą zawsze miałam ochotę, czyli dużo bardziej brudną, czasem po prostu bardziej głośną muzykę.
0: Tak, i to da się też usłyszeć, to nowe oblicze Reziny. Pozostała oczywiście wiolonczela, pozostał wokal, ale obrałaś też kilka nowych kierunków.
2: Przede wszystkim do tego, czego nie robiłam na swoich płytach i na scenie, czyli poszerzyłam, że tak powiem, arsenał syntezatorów. I to syntezatorów jednego bardzo popularnego, drugiego bardzo niepopularnego, ale przede wszystkim bardzo mocno przetworzonych brzmieni syntezatorów, tak mocno, często zniekształcanych, które się stawały zupełnie czasem czym innym, perkusją albo, albo właściwie nie wiadomo czym. I to był mój punkt wyjścia, nie wiolonczela, nie wokal, tylko właśnie te partie syntezatorowe, przybrudzone, zniekształcone, także zupełnie,
0: zupełnie z innej strony zaczęłam. Przypomniałam sobie teraz, że dwa odcinki temu rozmawiałam z Danielem Schleindą o jego płycie Komorebi, dla której bazą był syntezator, a ty wystąpiłaś tam gościnnie. Czy to może jest tak, że Muzyczni znajomi cię zainspirowali do sięgnięcia po te instrumenty?
2: To jest chyba tak, że muzyka mnie inspiruje do tego, w tym sensie, że wiolonczela ma super fajne brzmienie, jest analogowym bardzo instrumentem, natomiast nie wypełnia często pasma, które chciałabym mieć wypełnione, czyli na przykład nie wypełnia sama w sobie pasma subbasów, nazwijmy to. I w związku z tym szukałam efektów i też takie znalazłam, które pomagają samej wiolonczeli zniekształcić brzmienie na tyle, żeby wypełniały te subbasy i właściwie stała, żeby violonczyla stała się niej syntezatorem, ale myślę, że fajną rzeczą jest tak naprawdę i tu właściwie na takim polu najczęściej dużo odkrywczych rzeczy się dzieje, czyli mieszanie klasycznych analogowych instrumentów z elektroniką. To jest taki obszar, który gdzieś wydaje mi się jest takim miejscem w muzyce, gdzie ciągle wiele może się wydarzyć. To jest trudne, to bywa trudne, bo, bo brzmienie wiolonczeli zestawić z syntezatorami, no można czasem się otrzeć o takie y, brzmienia niezbyt przyjemne, czy no ja bardzo chciałabym tego uniknąć zbyt, zbyt słodkie, zbyt oczywiste, więc tutaj też się czai pewne niebezpieczeństwo, ale, ale wydaje mi się, że To jest po prostu obszar, gdzie gdzie cały czas jest miejsce na
0: eksperyment, na odkrywanie. Jakie przestrzenie dźwiękowe wobec tego planujesz teraz eksplorować?
2: No i tutaj może nastąpić małe zaskoczenie, ponieważ nie w stronę syntezatorów, chociaż one się też pojawią na pewno, Ale chciałabym punkt ciężkości przy następnym projekcie, przy następnej płycie właściwie, przy nowym materiale, nad którym już pracuję, postawić na głos. Ale w takim niezbyt typowym wykorzystaniu, na pewno bez tekstu, na pewno instrumentalnie potraktowany głos. To jest coś, co mnie też jakoś bardzo fascynuje, inspiruje. co Zauważyłam, że na przykład prosta rzecz, kiedy oglądamy filmy czy seriale, słuchamy nawet uważnie muzyki filmowej czy napisanej do serialu, ja przynajmniej tak mam, że natychmiast wyłapuje i natychmiast skupiają moje uwagi utwory, w których pojawia się ludzki głos. Ludzki, przetworzony, czasem nie wiadomo jaki, ale gdzieś tam zbliżony. Myślę, że tak funkcjonuje nasz mózg. Myślę, że po prostu jesteśmy na niego wyczuleni, zaprogramowani. Ewolucyjnie ma to absolutnie uzasadnienie mocno przetworzony ludzki głos pojawia się w muzyce współczesnej. Nie posługuje się po prostu strukturą piosenkową, zwrotka refren, nie ma często tekstu. Są różne, dzieją się różne dziwne rzeczy z tym głosem. Ja bym chciała to przenieść na teren muzyki eksperymentalnej, zahaczającej o rozrywką, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. Ale chciałabym to, co trochę jakby zaanektował sobie świat muzyki współczesnej, jeśli chodzi o pisanie muzyki na wokale, na chór, chciałabym to trochę wciągnąć w ten nasz świat muzyki alternatywnej, żeby wokal nie oznaczał piosenki.
0: Czy to będzie twój głos?
2: Mój, ale nie tylko, ponieważ premierowy materiał, nad którym pracuję, będzie miał premierę na festiwalu Jazz Art, Wrocławy, to wczoraj zostało ogłoszone i na tą konkretną premierę zaproszę ośmioro wokalistów z chóru. Będzie to prawdopodobnie chór nfm Także no to będzie myślę dosyć wyjątkowa sytuacja, nie zawsze to się tak uda prawdopodobnie <gry> wykonać, przeprowadzić, ale, ale będzie mi towarzyszyło ośmioro wokalistów, co jest dla mnie niesamowitą w ogóle
0: sytuacją i stwarza ogromne pole w ogóle do takich wokalnych eksperymentów. Wypatruję już twojej nadchodzącej płyty, ale skupiając się jeszcze na najnowszym soundtracku, tu się rodzi pytanie o to, jak w ogóle stworzyć dobrą ścieżkę dźwiękową, abstrahując już od jej przeznaczenia. Co zrobić, aby ona oczywiście nie popsuła obrazu, ale też nie zaburzyła go, nie przytłoczyła? Trudne pytanie, wiele
2: odpowiedzi, ale myślę, że tak. Po pierwsze, wcale nie jestem zwolennikiem na przykład dużej ilości muzyki w filmie często. Zwłaszcza takiej, która odrealnia nam wrażenie, obcowania z bohaterami. Bywają jednak takie filmy, gdzie muzyka faktycznie staje się bohaterem. Jakby taką strefą dopowiadającą coś więcej niż proste emocje. I tutaj zawsze przykładem dla mnie jest Mandy, do którego muzykę napisał Johan Johansson. Tam faktycznie muzyka jest jakby kolorem kolejnym dołożonym do palety całej. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, wydaje mi się, że pomaga inteligencja emocjonalna bardzo mocno, zrozumienie faktycznie takiej esencji czegoś, co się kryje, jak ja to mówię, pod pod podszewką, w trzewiach. Dotarcie gdzieś tak naprawdę, za przeproszeniem, we flaki tego filmu czy gry i znalezienie jakiejś palety barw, która dobrze będzie to oddawać. Bo podoba mi się też taka strategia pracy, gdzie do każdego projektu, filmu, gry dobiera się specyficzną grupę instrumentów, narzędzi wykreowaną specjalnie pod ten projekt. Co powoduje, że to się faktycznie staje niepowtarzalne, samemu się też w pozytywny człowiek sposób ogranicza. Nie ma poczucia jakiegoś chaosu, mam wrażenie. I to jest coś, co u mnie chyba też zadziałało, mam nadzieję.
0: W październikowej kontroli jakości rozmawialiśmy o Doppelgangerze duetu Pin Park. Moim gościem był też Paweł Pruski z albumem Between, natomiast Rezina opowiedziała nieco o soundtracku, który również został wydany jako oddzielna ścieżka dźwiękowa. Zachęcam do przesłuchania tych wydawnictw i zapraszam na kolejny odcinek kontroli jakości już w pierwszy piątek listopada. Martyna Matwiejuk, do usłyszenia!